0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com sem Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Cresce a expectativa dos
1: comerciantes por avanço à fase amarela da quarentena. Guarda municipal localiza veículo usado em atentado a balas aqui no bairro Cidade Jardim. Vereadores voltam das férias com sessão presencial e muitas homenagens. Eleições 2020 para Talita Denadai, a americana precisa ser mais humana. Nova Odessa anuncia um milhão de reais para a infraestrutura na sua cidade. Feira americanense entra oficialmente no calendário de turismo do estado. Copom derruba a taxa de juros para a menor patamar de toda a história. Americana registrou ontem mais quatro mortes pelo novo coronavírus. Corinthians e Palmeiras ficam apenas no empate na primeira final do Paulistão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.284 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, vox90.com. Nosso e-mail principal aí para sua participação. Temos as redes sociais da Vox também, esperando a sua crítica, seu elogio, seu apontamento de problema. Fique à vontade. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com 2 l 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais. Você manda uma mensagem curtinha para 98177-3276. 981 3276 Muito bom dia, meu caro William. Boa quinta-feira para você. Hoje, dia 6 de agosto, é o dia internacional do escotista. Hoje também é dia dos profissionais de educação física. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Justo. Parabéns aos devotos de São Justo. 6h34... O programa hoje está recheado, muitas informações. Vamos correr aqui um pouco de novo contra o tempo. Antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas, a gente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rony Golf. O Rony mora lá no Parque das Nações e manda a seguinte mensagem. Parabéns pelo programa e pelas entrevistas com os possíveis candidatos à Prefeitura. Vim pedir a vocês da Vox para colocar na pauta uma atenção à região da Avenida Gioconda Sibim, no bairro Terra América. A população está se exercitando com bikes e corridas no local, mantendo a saúde a custo zero para a Prefeitura, sendo que a mesma deveria, ao menos, melhorar a sinalização para proteger os atletas. A iluminação é péssima, tem somente um radar de um lado da avenida, onde poderia ser de ir de volta. Agradeço a ajuda da Vox 90. É a mensagem aqui do Rony Golf a prefeitura com certeza vai tomar uma providência em relação à sinalização da avenida Gioconda Sibim obrigado meu caro a Cláudia Cláudia, Cláudia, Cláudia Mandelli também se manifestando aqui, agora o pessoal está agradecendo, o pessoal reclamou não só a Cláudia como outros moradores próximos da escola Jonas Arruda aqui americana, tinha o lixo lá no entorno, né? as folhas o lixo na calçada, provocando problemas no entorno da escola e ela diz o seguinte aqui Jogêncio, bom dia, a gente reclama mas também agradece limparam a rua aqui na Antônio Fofa do Colégio Jonas agradeço a você e a Vox e a todas as pessoas que varreram esse local, bacana, tem que agradecer mesmo tem mais um caso aqui da, da rua Jonas aqui da escola Jonas bom dia Ju, fim da novela da limpeza aqui na escola Jonas como você vê nas fotos me mandou várias aqui foram precisos cinco sacos para encher o lixo que estava nesse pequeno espaço da rua muito obrigado à Vox 90, pois se não fosse o trabalho de vocês, a divulgação pela Vox, nada disso teria acontecido. É a mensagem aqui do Fabrício Neves. Não agradeça a gente, não. Agradeço ao pessoal que varreu e ao pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que é comandada lá pelo nosso São Paulino Adriano Alvarenga Camargo Neves. Ok? Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, são 6h36.
0: O repórter nas
2: estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia, urgência e bom dia aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Ontem à noite, um acidente deixou um motociclista ferido no quilômetro 113 da rodovia SP 147, deputado Laércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, jovem de 19 anos, seguia no sentido Limeira quando bateu na traseira de um Ford Ka. Ele teve ferimentos, foi encaminhado pelo resgate da concessionária responsável pela estrada, ficou internado na Santa Casa de Limeira. E o comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou algumas informações importantes... De janeiro a julho deste ano, houve uma redução de ao menos 16% no número de mortos em relação ao mesmo período de 2019. Total de acidentes nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas, 25.188. Ao menos 11 mil pessoas tiveram ferimentos leves, 2.686 considerados com ferimentos graves e 813 pessoas morreram nas estradas aqui do estado de São Paulo também foi divulgada uma informação recente que pelo menos 42% das vítimas fatais no trânsito brasileiro tanto em rodovias como nas áreas urbanas dos municípios são de motociclistas e para cada morte de motociclista, 50 pessoas ficam feridas, uma informação muito preocupante. Manhã de quinta-feira não temos a informação de congestionamento nas principais estradas aqui da nossa região. Lembrando ao ouvinte do Vox News, rodízio municipal de veículos nesta quinta-feira... Proibição de circulação de carros com placas de final 7 e 8. Horário do rodízio no centro expandido da cidade de São Paulo, das 7 às 10 da manhã, 5 da tarde às 8 da noite. Keller Estouco para o Vox News. Vox, Vox News. Obrigado,
1: Keller. 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco. Damos sequência ao ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos à Prefeita Americana. Hoje, a décima entrevista, hein? Com a Thalita Denadai, pré-candidata pelo PSD. Dez entrevistados com a Thalita hoje. Daqui a pouquinho. Olha só, ontem à noite ninguém acertou os seis números do concurso 2.286 da Mega Sena. Prêmio acumulado para o próximo sábado. Pode chegar, inclusive, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 6 milhões e 500 mil reais. O, os números de ontem sorteados foram estes: 9, 21, 30, 41, 42 e 43. 9, 21, 30, 41, 42 e 43. A quina teve 28 ganhadores, 56 mil reais para cada um. E a quadra teve 1.649 acertadores, um prêmio unitário de 1.366 reais. 20 minutos para 7 horas. Música
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia e ontem começando a decisão do Campeonato
3: Paulista em Itaquera 0 a 0 Agora sábado quatro e meia da tarde na casa do Palmeiras teremos o jogo final. No Grenal, decidindo o segundo turno do Gaúcho, deu Grêmio, hein? 2 a 0 para o Tricolor Gaúcho. E agora a decisão do Campeonato Gaúcho será entre Grêmio e Caxias. Na decisão do Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense tricampeão, 3 a 1 de virada no Coritiba. Os gols da virada do Furacão aos 45 e aos 47 do segundo tempo. E o Campeonato Mineiro já tem os finalistas: Atlético Mineiro e Tombense. E o Santos demitiu o técnico português, o Jesualdo Ferreira. Ele tinha teve um aproveitamento de 49%.
1: Grande abraço, até amanhã. Box News. Obrigado, Jota. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. O prefeito de Nova Odessa, Bil Vieira de Souza, do PSDB, assinou um convênio com o governo do Estado de São Paulo, convênio que foi viabilizado aí através do deputado federal Vanderlei Macris. Um milhão de reais para obras de infraestrutura na cidade, pavimentação. Uh, inclusive, um milhão de reais, quem explica essa, essa conquista né, para a cidade de Nova Odessa é o próprio prefeito Bil. Bom dia, prefeito.
4: Bom dia, Jurgência, e bom dia aos amigos da Vox 90. Realmente, Jurgência, é com muita alegria que nós assinamos nessa terça-feira o convênio na ordem de um milhão de reais... Para investimento em infraestrutura. Esse recurso é um recurso destinado através da emenda do deputado federal Vanderlei Macris, que tem nos ajudado muito em Nova Odessa. Nova Odessa tem recebido recurso em todas as áreas, inclusive na área da saúde, assinamos um milhão e meio, recurso no qual também vai ser investido aí na questão do combate ao coronavírus. Mas esse um milhão. De reais foi assinado nessa terça-feira e vai ser investido para dar mais segurança, mais qualidade de vida para a nossa cidade. Nova Odessa tem avançado muito nos últimos anos, mas avançado com muita qualidade de vida. Eu tenho certeza que o nosso povo está muito feliz e eu também fico muito agradecido, graças a Deus. Tenha aí um bom dia e que Deus possa continuar abençoando não só a nossa cidade, mas toda a região. Grande abraço.
1: Obrigado, prefeito. Seis horas e quarenta e três minutos, dezessete minutos para as sete horas da manhã. Atualizando aqui os números do novo coronavírus, Covid-19, na nossa micro região americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Essas três cidades ontem confirmaram mais cinco mortos. Quatro em Americana e um em Santa Bárbara do Oeste. Em Santa Bárbara, uma senhora de 90 anos de idade. Aqui em Americana, entre os quatro óbitos, mais uma vítima lá do Lar dos Velhinhos. Na Avenida 9 de julho no São Domingos, a sexta vítima que estava habitando lá o Lar dos Velhinhos e que faleceu, porque lá teve um surto realmente. Muitas pessoas foram contaminadas, não só os idosos, como também os funcionários. E a sexta vítima lá do Lar dos Velhinhos foi confirmada ontem. Então, quatro óbitos em Americana, subimos para 88 vítimas fatais... Aqui na cidade, com 2.109 recuperados. Em Santa Bárbara, com a morte anunciada ontem, na idosa de 90 anos, foi para 72 o número de mortos por Covid-19 no município barbarense, com 1.737 pacientes que escaparam da doença. Em Nova Odessa, ontem, zero. Nenhuma morte confirmada, felizmente, continua com 26 óbitos e 282 pacientes recuperados. Ainda no programa de hoje, mais informações da, do Covid-19 em cidades aqui da nossa região.
0: 15 para 7. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
5: do Vox News. Vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram na Justiça Brasileira ontem, só que eu vou pedir para vocês não contarem para nenhum europeu quando viajarem, porque vocês vão passar por mentirosos os europeus não vão acreditar por exemplo, Renato Duque virou réu mais uma vez ele, por causa de dinheiro recebido de uma, de uma empreiteira né? Renato Duque é aquele diretor da Petrobras que Zé Dirceu botou lá ele já está condenado sete vezes ele está com 124 anos de prisão de condenação mas só cumpriu cinco anos agora ele está levando a tornozeleira eletrônica para passear não contem isso para nenhum europeu, que eles não vão acreditar. A outra é que a justiça em São Paulo liberou bens bloqueados do Marcelo Odebrecht no valor de 143 milhões. E isso é parte, não contem isso, hein? Isso é parte de 217 milhões que a construtora Odebrecht pagou para o Marcelo para ele fazer a delação premiada. Não contem, não contem, o europeu não vai acreditar nessa história. E a outra é que é, a justiça eleitoral bloqueou 11 milhões e 300 mil do Alckmin, do tesoureiro da campanha dele e de um assessor, né? é, porque recebeu isso da Odebrecht como caixa 2 para a campanha. Isso, isso é quatro vezes o valor que gastou na campanha o candidato vencedor, né? E aí, então não contem isso que as pessoas não vão acreditar né, que os perdedores gastaram muito mais que o vencedor e não, acred, e, e não contem no final que mesmo assim a justiça eleitoral está examinando, quer saber como é que o, o vencedor ganhou a eleição sem gastar nada gastando tão pouco, é incrível né? não contem porque não vão acreditar é a palavra incrível é impossível de se acreditar de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Faltando 13 minutos para 7 horas da manhã, 6h47. Há um tempo atrás, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Cauê Macris, do PSDB, esteve na sede da CIA. A Associação Comercial e Industrial Americana foi antes da pandemia, todo mundo lá se reuniu, estive lá presente também, acompanhando. O prefeito Omar Najara esteve presente, o deputado federal Vanderlei Macris também estava lá toda a diretoria da CIA, pessoal da FIDAM, da Feira Industrial Americana, e um dos assuntos foi o pedido de apoio ao, do governo do Estado, através do Cauê, que é o número 3 do Estado, simplesmente isso, é, para a ExpoDeps, que é uma feira de prestadores de serviços aqui da cidade. Se o Estado desse uma força, colocasse, por exemplo, no calendário estadual, ela ganharia até verba ou a divulgação maciça nacional e internacionalmente através é, de compromisso do Estado e agora isso virou lei americana, a ExpoDeps agora faz parte do calendário oficial do estado de São Paulo é isso mesmo presidente Cauê Macris bom
6: dia bom dia Ju bom dia a todos os amigos ouvintes da rádio Vox 90. é oficial Ju, a ExpoDeps maior feira de prestadores de serviço do interior paulista realizado pela nossa associação comercial em americana, entrou para o calendário turístico do estado de São Paulo é uma grande alegria para mim contribuir para essa conquista. Esta feira é muito especial, reúne muitos empresários e empreendedores e é uma grande oportunidade de negócios. Agora, com a inclusão no calendário oficial, ela ganha outra dimensão. A ExpoDeps vai ter mais visibilidade e poder aumentar a sua forma exponencial dos seus resultados. É uma grande conquista para a associação comercial, para a americana e para todos os empresários e empreendedores. Além da questão empresarial, uma feira desse porte na cidade movimenta a economia. Os hotéis, alimentações, lazer, serviço, entre outras áreas. É injeção de recursos direto na nossa economia que tanto precisa. Por isso, é um motivo de grande comemoração. A Associação Comercial está de parabéns por, desde 2015, organizar a exposição e melhorar a cada edição. Neste ano, por conta da pandemia, não será possível a realização mas com certeza no ano que vem estaremos aí. Quero aproveitar e mandar um abraço a toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Americana, em especial ao primeiro vice-presidente e secretário de desenvolvimento econômico da cidade, o Marcelo Antônio Fernandes. Do Maju, quero agradecer a oportunidade de falar com vocês mais uma vez. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vice e vereador. Vereador, vereador, vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
7: Vox
5: 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, na manhã de hoje a gente conversa com a Thalita Denadai, nossa convidada do ciclo de entrevistas aqui na Vox 90. Ela é pré-candidata a prefeita pelo PSD. Ela vem já realizando um trabalho significativo nas ruas aqui de Americana e vem hoje aqui a Vox 90 trazer um pouco da sua percepção do que é a vida de Americana e o que ela pode fazer pela cidade. Talita, inicialmente, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox 90, pela sua gentileza de atender ao nosso convite. E a primeira pergunta é aquela que eu tenho feito a todos os candidatos e faço para você também. De forma resumida, por que que você quer ser prefeita da Americana?
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes, muito bom estar aqui na Vox falando com vocês. Ju, é uma, uma pergunta muito boa, né? Muito feliz de estar respondendo, porque eu acredito muito que a Americana é, pode voltar a ser uma cidade feliz. Eu acredito que todas as ações de um prefeito é realmente para mudar a vida das pessoas. Então, esse é o meu principal objetivo. Eu acredito muito no desenvolvimento na cidade, no cuidado e no respeito com a população. Eu acho que quem me conhece um pouquinho sabe do meu histórico. Essa questão toda de servir as pessoas, eu acho que isso... É o papel fundamental do prefeito gerenciar, organizar e desenvolver a cidade como um todo, mas sem perder o foco na nossa gente, nas pessoas.
1: Talita, você é assistente social, correto?
7: Na verdade eu sou fisioterapeuta, Ju.
1: Fisioterapeuta, mas eu tenho uma relação com Sim. assistente social na sua vida, Fui secretária, inclusive Sim. no governo do Diego Denaday. Na sua percepção hoje, como estão as entidades americanas? Estão felizes, sobrevivendo? Qual é a situação delas?
7: É uma luta pela sobrevivência, né Ju? Eu, tô, eu vejo que é, os investimentos que a gente fazia na época da gestão do meu irmão Diego é, fazia total diferença na vida da, das entidades. Eu sou formada em fisioterapia e desde o meu primeiro ano de faculdade eu entrei na PAI como voluntária e fiquei lá por praticamente 10 anos. Depois de voluntária me tornei funcionária, trabalhei diretamente na fisioterapia e depois eu fui para a parte social com a inclusão das pessoas com deficiência tanto na rede regular de ensino quanto na, na, no mercado de trabalho. Então sempre foi uma luta muito grande... E ali, Ju, eu pude realmente estar perto da realidade de uma entidade. A Pai é uma entidade grande e que passa por dificuldades. E depois disso, eu fui para a Secretaria de Promoção Social ser secretária junto ao Diego para desenvolver realmente projetos para mudar a vida das pessoas e para cuidar, de fato, de realmente de quem mais precisa. E ali, na Secretaria de Promoção Social, é onde tem toda a parceria com as entidades. Então eu fiz questão de mostrar essa realidade para o Diego na época, e ele sempre foi muito aberto para essa questão social e entendeu a importância. Porque, por exemplo, a Paju ela cuida de praticamente todos os deficientes da cidade. E se a PAI não faz esse papel, quem tem que fazer é a Prefeitura. Então, ela tem uma estrutura totalmente formada, ela tem um, um, uma equipe técnica muito bem capacitada, que a gente, quanto o Poder Público, tem que apoiar e investir nesse serviço. Porque senão é, é de obrigação da Prefeitura atender esse pessoal. Então, essa parceria com as entidades sempre foi muito importante. A gente teve um ganho enorme na gestão do Diego, de repasse de recurso, não só para a PAI, mas como para a AMA, para todas as entidades de Americana, que prestam diferentes serviços. Né? Eu falo da PAI com a com as pessoas com deficiência, tem o pessoal do acolhimento das crianças que são retiradas da família, tem o, os adolescentes e crianças de, em vulnerabilidade social, tem as entidades que cuidam dos idosos, então, assim, é uma gama muito grande e, e são entidades de referência aqui americana. Então, eu fico muito, fiquei muito feliz de ter participado dessa, da gestão do Diego, principalmente à frente da Secretaria de Ação Social, para poder desenvolver cada vez mais essas entidades. Então, o repasse do Diego financeiro para as entidades que faz muita diferença, porque às vezes fala ah, a entidade faz uma campanha de pizza faz uma campanha de rifa e não é essa a realidade ali tem profissionais especializados na PAI, por exemplo a gente tinha neuropediatra pediatra, neuropsiquiatra que era uma especialidade tão fundamental e que não, não existe tão facilmente então precisa realmente de recurso e precisa de investimento e isso sempre foi olhado com muito carinho com muito cuidado por mim e eu acredito muito nessa, nessa parceria com as entidades a Americana como eu falei tem uma é, uma gama de entidades que prestam bom serviço para a população
1: Talita, você, nesse começo de entrevista, já citou o nome do Diego três vezes, do Diego Denaday, que foi prefeito por duas vezes aqui em Americana e saiu em outubro de 2014. Você acha que ficar, entenda o que eu vou perguntar, ficar à sombra do Diego vai te favorecer politicamente, buscando votos, ou você não tem como fugir da gestão dele?
7: Ju, na verdade, eu fico muito feliz e orgulhosa de ter participado da gestão do Diego. E eu falo muito dele porque eu participei ali de perto de tudo isso. E claro, ele é meu irmão é uma referência como pessoa como político, mas a Thalita também tem o meu, eu tenho meus pensamentos, o meu espaço o Diego respeita muito isso e eu acredito nele ao meu lado não estou à sombra dele, pelo contrário eu tenho um, a minha trajetória claro, junto com ele, mas também trabalhei como assessora do deputado federal estava trabalhando até poucos meses atrás na prefeitura de Sumaré, junto ao prefeito Luiz Alben, onde eu tive uma realidade de administração pública e de cidade diferente daqui, que isso contribuiu para essa minha bagagem também, mas é claro Mário Ju, não tem como eu não citar o Diego, não falar dele, até porque eu acredito muito na política que ele fazia, é, eu acho que toda a experiência que eu vivi ali junto com ele, eu sei de todos os acertos, sei dos tropeços, eu acho que isso vai contribuir muito para que se Deus quiser eu possa chegar lá e realmente fazer uma política que atenda mesmo as pessoas, onde a cidade volte a ser feliz, porque é isso que eu tenho sentido muito nas ruas, né? Essa dificuldade das pessoas no acesso à saúde, no acesso à educação, eu gosto muito de ouvir Ju. então assim, eu acho que você tem a Acompanhado, né? Eu tenho feito muitas visitas, é, lancei um projeto, um movimento Americana da Gente, alguns dias atrás. Com esse, com esse intuito de ouvir as pessoas, porque eu acredito que ali elas, no bairro que elas estão morando na realidade que elas vivem, é que vão realmente falar o que, as necessidades que elas precisam, que aí vai dar todo o suporte para qualquer prefeito que assumir aquela cadeira, poder fazer realmente de fato políticas públicas que mudem a realidade das pessoas
1: Nós estamos conversando aqui no Vox News hoje com a Thalita Denadai, que é pré-candidata a prefeita pelo PSD Claro, você pelo que você citou até agora e nas suas manifestações públicas, você aprova o, o governo do Diego Denaday seu irmão e ex-prefeito da cidade por duas vezes. Você eleita prefeita daqui a cinco meses e meio mais ou menos, você repatriaria você traria de volta para o seu governo alguns dos secretários que foram do Diego ou não?
7: Ju, tem muitas pessoas ali que estavam próximas da gente que eu admiro e respeito muito, outras nem tanto, acho que isso tudo que aconteceu com o Diego serviu para realmente a gente aprender muita coisa eu acredito muito, a gente é muito diferente nisso, eu e ele, né, eu tenho eu acho que a gente tem que realmente estar tá ali perto, o meu grupo de secretários tem que ser de confiança minha e ao mesmo tempo estar é, tá perto de mim e eu estar sabendo tudo que realmente estão fazendo todo, como é que tá lidando com todos os problemas da cidade, então com certeza algumas pessoas, claro que serão bem-vindas, mas eu acho que uma equipe renovada, uma equipe onde com experiência técnica e política vai fazer muita diferença na minha gestão
1: Talita, você deve ser uma pessoa, imagino, muito preocupada com a mobilidade né? deficientes, idosos, e americana é, a minha opinião, um lixo em relação à mobilidade nas calçadas, nas avenidas eu acho uma vergonha realmente calçadas que obrigam o deficiente, o cadeirante, a ter que caminhar pela rua tem e sofrer passar. um atropelamento. Uhum. Isso é uma coisa que você vê solução ou você acha que não tem jeito?
7: Ju, eu acho que todos os problemas a gente não pode falar que não tem solução não, a gente tem que ir atrás para poder resolver. Eu também concordo com você, infelizmente a americana na questão de acessibilidade é muito precária, a gente realmente vê calçadas e vê todos os lugares onde realmente o deficiente não pode passar idoso também, não só o deficiente físico, os usuários de cadeira de rodas, muleta, alguma coisa assim, mas realmente os idosos também, que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, porque é uma população grande aqui americana. Então eu falo que a fiscalização, a, a toda essa parte de, de realmente efetuação de obra que siga as normas de acessibilidade é muito importante. E isso também, eu fico muito feliz de ter participado, porque todas as obras do Diego, a gente sempre fez questão de fazer tudo com, com acessibilidade. Então todo a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física, tinha total acesso às, aos prédios públicos de americano e os que não tinham, a gente já estava procurando fazer projetos para adaptar, porque é super importante. Eu sempre lutei pela inclusão, eu acredito que todos os deficientes, ou melhor, todas as pessoas têm direito de circular e conviver onde ela bem entender, independente de se tem um, ou não uma deficiência. Então, com certeza, isso tem que ser um foco para qualquer político, porque são pessoas, são seres humanos e eu acredito muito que a gente tem que desenvolver projetos que atendam todo mundo mesmo.
1: Thalita, nós estamos caminhando... Ah nesta manhã de quinta-feira, enquanto a gente fala aqui sobre vários assuntos, para quase 90 mortos em Americana por Covid-19. Você entende que lá atrás, quando começou essa pandemia, você imaginava que chegaríamos a isso? Ou você acha que o número ainda é baixo, estatisticamente, perante a população da cidade e outros municípios? Você acha que a Americana vem combatendo corretamente a doença? Ou você acha que não?
7: Olha, Ju, é, essa doença é muito difícil, né? A gente tem tanto. A gente tem poucas certezas em relação a ela e eu, querendo ou não, eu acredito que o, que o atual prefeito ele demorou muito para agir, ele sempre ficou muito aquém de todas as situações. Quando falo no número, eu acho que toda vida tem que ter, tem que ter o seu valor. Se fosse um morto, uma pessoa que faleceu aqui em americana, a gente já tinha que, que lutar para que isso não acontecesse. 90, para mim, querendo ou não, são muitas vidas, né? E essa questão, Ju, do combate ao coronavírus, eu acho que a gente também tem que sempre pensar nessa fiscalização de, da utilização do dinheiro público que está vindo para cá. É, eu acredito muito que os vereadores que têm esse papel deveriam, sim, fiscalizar, fiscalizar não somente agora, Ju, mas depois também. Porque está vindo recursos e a gente sabe que quem está lidando com essas dispensas de licitações, com essas compras emergenciais, é uma pessoa que foi presa pelo, pela Polícia Federal alguns meses atrás aqui em Americana. Então, essa insegurança que passa, até que ponto realmente tudo está sendo utilizado da melhor forma possível. Eu acho que isso tem que ser fiscalizado, sim, porque não tem como a gente acreditar que um secretário preso pela Polícia Federal continua administrando, ajudando a administrar, passando todos os processos na mão dele. Isso, para mim, é uma, uma grande é, incerteza de tudo o que está acontecendo na administração atual.
1: Talita, deixa eu voltar à área política, uh, rapidamente, duas perguntas. Primeiro, o seu pai, Oswaldo Nadai, foi vereador nos áureos tempos da política americana, o seu irmão Diego começou como vereador, dois mandatos, depois virou prefeito, você está fazendo um caminho diferente, por quê? Uhum.
7: Ju, na verdade é assim, eu... eu Querendo sei. ser
1: <risos> diretamente prefeito.
7: Eu sempre, fui, eu sempre participei muito de perto da de todas as campanhas e todos os mandatos do Diego, né? Então, é, eu tive essa experiência ali junto com ele. E eu vejo hoje essa oportunidade de ser pré-candidata a prefeita de um jeito muito positivo na minha vida. É, eu tenho essa minha experiência como secretária municipal, eu tive essas experiências como eu te falei, com o deputado com, em outras cidades, sendo assessora direto do gabinete do prefeito. Eu acredito muito que eu tenho capacidade para isso. E fora isso, foi a abertura que o partido me deu. né? Desde o início, quando eu fui apresentada o PSD pelo prefeito Luiz Dalben, foi ele que me apresentou ao partido e desde o primeiro momento que eu estive com o Kassab, que eu estive com a direção nacional e estadual do partido, eles, suger... eles me colocaram como pré-candidata a prefeito. Acredito no nosso trabalho, na experiência que eu já tive e realmente pela parceria também de estar ao lado do meu irmão, que já passou por todos, esses... por todos esses caminhos e o meu pai também, que sempre atuou na política e então eu falo que é uma escola que eu aprendi bastante coisa, claro que tenho que aprender muito mais, mas eu acredito que eu tenho muita capacidade e estou muito disposta para tudo isso.
1: E a segunda pergunta, política? O que seria se os, a sua campanha, para a campanha hoje, você pretende ter apoios de vários partidos ou pretende caminhar sozinha?
7: Ô Ju, na verdade o PSD está com uma chapa completa de vereadores, com possíveis nomes até para ser candidato a vice, é, mas a gente pensa muito, Ju, eu falo a gente porque a gente é um grupo mesmo, né? É, a gente pensa muito num projeto para a cidade onde a gente realmente vê as pessoas como pessoas, não como números, não como tabelas, né? Então, é, todo mundo que tiver a fim de, de participar, de, de vir a somar nesse projeto realmente do cuidado de pessoas, de um, de um governo mais humano, eu acho que vai ser sempre muito bem-vindo. Claro, vai ter as convenções, eu acho que tudo vai tem que ser discutido, mas eu também estou aberta para todas as parcerias que venham nesse mesmo propósito que o meu.
1: Bem, estamos falando com a Talita de Nadai, temos mais três minutinhos, deixa eu correr contra o tempo aqui. Talita, a pergunta que eu fiz para todos os entrevistados antes de você, faço para você também. O Dai, Departamento de Água e Esgoto, maior problema comprovadamente na americana, falta de água, água sem qualidade, ruptura de adutora, subedutora. Você eleita a prefeita daqui a poucos meses, o que pretende fazer com o DAI e se você também é a favor da privatização da autarquia?
7: Olha, olha Ju, o DAI é uma instituição muito respeitada e sempre participou muito de todas as administrações. Né? Eu acredito que ele tem condições sim de se manter. Eu acho que essa questão da, da, da terceirização da, dessa. É, privatização do Dai, é, eu acho que aqui em Americana não é o viável, não é o que eu acredito, até porque eu acho que através de bons projetos ali tem que ter uma gestão técnica, financeira muito mais moderna do que tem, porque os, os problemas do Dai todo mundo sabe, todo mundo sabe que tem que trocar rede, todo mundo sabe da questão dos vazamentos, da falta de água, da falta de qualidade, e o Dai infelizmente não são verbas pequenas que vai resolver, a gente tem sim que ter um núcleo mesmo especializado em projetos, em, em re realmente estudar toda, todas as prioridades para a gente poder ir atrás de recursos. E eu acredito muito que isso é possível. Com uma saúde financeira bem estabelecida no DAE, como tem falado que agora está, eu acredito só realmente quando é, se, se possível assumir aquilo e ver tudo direitinho como é que tá, a gente vai ter possibilidade de ter contrapartidas em convênios, então eu acho que é vontade política, é vontade de levantar da cadeira o prefeito, como eu vivi muito isso junto com o Diego, de levantar e ir atrás de recursos, Ju, porque recurso existe, só que a gente tem que ter a responsabilidade, essa saúde financeira do DAI para dar contrapartida e realmente fazer projetos, grandes projetos, o DAI precisa sempre de grandes projetos e é para isso que eu vou lutar, porque realmente como você disse é, tem que ser uma prioridade, eu tô em Contato com as pessoas e essa é uma reclamação constante. Mas eu acredito muito que o DAI dá conta de fazer isso junto com o prefeito que vai administrar a cidade nos próximos anos.
1: Talita, último minutinho, rapidamente, uma bem resumidamente, é, nas suas andanças aí, quando você bate perna aí pela rua, o que mais o povo pede para você, o que o povo mais reclama em América?
7: Saúde, Ju, saúde é a principal reclamação. É a revolta e a tristeza das pessoas com o fechamento do hospital infantil André Luiz é, é nos quatro cantos da cidade que eu ando eu tenho ouvido falar isso, né que a segurança que tinha uma mãe de sair com seu filho independente do horário e ser bem atendido no hospital de qualidade, onde tinha ali disponível as vagas de internação, exames a criança era tratada ali então essa essa foi uma das grandes perdas da cidade fora os pronto atendimentos 24 horas, os mini hospitais, a rede de nossos pais que dava todo o suporte nos bairros mais distantes da cidade Infelizmente, e o fechamento de alguns postos de saúde principalmente a, a falta de médicos, tanto nos postos quanto especialistas. As pessoas estão sofrendo muito, Ju, e isso eu tenho ouvido nos quatro cantos de Americana e eu acredito que é urgente as medidas a serem tomadas em relação a isso.
1: Talita Denaday, pré-candidata a prefeita pelo PSD aqui em Americana, muito obrigado pela sua gentileza ter vindo aqui à Vox 90, dar esses esclarecimentos, não para mim, mas para dezenas de milhares de ouvintes. Obrigado pela entrevista e tenha um bom dia.
7: Ju, muito obrigado. Agradeço a todo, da, todo mundo daqui da Vox, que me recebe sempre muito bem. Obrigado a todos os ouvintes e eu estou à disposição sempre. Pode contar comigo. Obrigada mesmo.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o CEPAG da Unicamp,
1: o tempo hoje não muda em relação aos últimos dias, ou seja, só o tempo seco e sem a menor possibilidade de chuva aqui na nossa região. Máxima hoje vai a 26 graus. Aliás, essa falta de chuva pode durar até o dia 15, segundo o CEPAGRE. Casa da Vox agora, marcando 13 graus. Vox
0: News. Mercado econômico.
1: 7 horas e 6 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,57%. O euro vale hoje R$ 6,272. O dólar comercial teve uma pequena alta ontem de 0,18%, fechou cotada a R$ 5,293, o dólar de turismo caiu a R$ 5,59 e, e, e o Copom definiu ontem 2% a taxa anual de juros no Brasil, a menor de toda a história. Em Americana, 7 horas e 8 minutos.
0: No votos News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, localizou ontem, na Avenida Roma, na região do Jardim Bertone, aqui na cidade americana, um carro modelo Citroën C3, veículo dublê. Placas adulteradas. Através de pesquisa, os patrulheiros constataram que o veículo havia sido furtado aqui em Americana no último dia 30. Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, foi acionada. Investigadores Emerson e André estiveram no local. Por que a Polícia Judiciária foi comunicada? Veículo provavelmente foi usado no atentado a tiros que aconteceu na tarde de terça-feira entre a Rua das Rosas e Malvas, na frente de um bar no bairro Cidade Jardim. Ricardo da Silva Latão, 40 anos, que esteve preso, deixou o sistema penitenciário e no dia 20 de fevereiro, morreu baleado. Um amigo de 42 anos também ficou ferido, além de uma mulher que estava em um carro estacionado nas proximidades, ela se assustou com o barulho de tiros. Quando saiu, acabou sendo ferida por estilhaços na perna. As duas vítimas feridas foram medicadas no Hospital Municipal. A Polícia Civil está investigando o caso através da Delegacia de Investigações Gerais com a localização desse veículo. Agora a Polícia vai tentar algumas imagens e câmeras de segurança, para tentar identificar os dois homens que foram responsáveis pelo assassinato que aconteceu na última terça-feira. Por enquanto, nenhum dos suspeitos foi identificado e ainda a motivação do crime é desconhecida. Também foi comunicado aqui na unidade da Polícia Civil de Americana localização de ao menos 10 porções de entorpecentes na região do bairro Parque da Liberdade. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu tentou abordar um suspeito que conseguiu fugir, porém, ele deixou dez papelotes de maconha, droga apreendida, caso comunicado através de um boletim de ocorrência. Também, agora há pouco, a Polícia Civil chegou com um homem detido por tráfico de entorpecentes na região do Jardim dos Lírios, a apreensão de drogas também realizada pela Guarda Civil Municipal. E o Baep, o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, apreendeu um adolescente de 17 anos. Ele estava na região do Jardim das Águas em Sumaré, na Rua Maria Lígia Amaral. Uma equipe do Baep abordou o infrator na sequência o cão Mouro do policiamento localizou 144 porções de maconha, 155 de cocaína, além de 62 pedras de craque. O infrator foi encaminhado para o terceiro distrito policial da cidade de Sumaré. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos, sete onze, muitos comerciantes de Americana estão otimistas em relação à reabertura de seus estabelecimentos, principalmente bares, lanchonetes e restaurantes, mesmo com as restrições, já a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, é isso mesmo. Mas para que isso ocorra, falta o um anúncio oficial pelo governador do estado, João Dória do PSTB, de mudança da fase laranja, que nós estamos atualmente, para a fase amarela. Ele decide isso amanhã, sexta-feira, dia 7, em entrevista coletiva. Porém, muito próximo ao governador, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, já deu alguns sinais que haverá mudança de condição para a região metropolitana. Os índices de ocupação de leites, de UTI, na casa de 59%, 60% aqui americana, esses índices devem ajudar bastante, assim como a média menor de óbitos. Na fase amarela, as lojas do comércio de rua e os shopping centers, por exemplo podem também aumentar de quatro para seis horas diárias o funcionamento. Salões de beleza podem abrir também se a região avançar de fase, mas isso só amanhã, a uh, informação do governador. Uh, temos também aqui uma informação sobre a Câmara Municipal Americana, antes do nosso Alexandre Garcia. Hoje nós teremos a primeira sessão do último período da atual Câmara. Uh, eles terminam uma data em dezembro. Então, hoje teremos sessão presencial, foram colocados vidros lá entre os vereadores, a imprensa pode acompanhar, o público não. Sessão hoje às duas horas. São 12 projetos. Oito são homenagens de vereadores para estas ou aquelas pessoas. O que vai valer mesmo hoje é o pinga-fogo. O pessoal vai lavar roupa suja, com certeza, lá na Câmara Municipal. Uh... Antes, Alexandre, perdão, 7h13, meu caro William, só registrar que amanhã a entrevista do nosso ciclo de pré-candidatos a prefeito é com o doutor Alfredo Ondas, vereador do MDB, pré-candidato a prefeito. Semana que vem tem o Luiz Antônio Crivellari, do PSL, a Lurdinha Ginete do PT, e o Rafael, Rafael Macris, do PSDB. 714. h No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Tem muito especialista... Urbanoide, falando besteira por aí em relação ao agro. Então é bom que vocês saibam que, em primeiro lugar, né, a, a comida não vem da fábrica. A comida vem da terra. Toda comida vem da terra. Né? Até a carne. Né? Porque vem do capim que o gado come. Né? É, bom, é, nesse momento, o agricultor brasileiro já vendeu mais que em todo o ano passado, em sete meses desse ano. E mais, já vendeu metade do que vai vender no ano que vem de alimento ainda não plantado, nem foi semeado ainda. Por isso que tem essas campanhas no mundo inteiro contra o agro-brasileiro. Sabem por quê? Eles têm medo que nós vamos dominar pela alimentação, porque as pessoas precisam comer. Nós já alimentamos uma sexta parte do planeta Terra com esforço, com inteligência, com o trabalho desses agricultores que no dia a dia são multidisciplinares. Tem que fazer de tudo para sobreviver, inclusive entender a legislação brasileira, né? mas são vencedores. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Você acompanhou hoje no Vox News. Guarda Municipal localiza carro
1: usado em atentado a balas no bairro Cidade Jardim. Cresce expectativa de comerciantes por avanço à fase amarela da quarentena. Eleições 2020 para Talita Denadai, americana precisa ser mais humana. Nova Odessa anuncia um milhão de reais para obras de pavimentação e recapeamento feira de Americana entra oficialmente no calendário de turismo do estado. A Americana registrou ontem mais quatro mortes pelo novo coronavírus. Corinthians e Palmeiras ficam apenas no um empate na primeira final do Paulistão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
6: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.